0: 大家好，欢迎回到世界忙什么 ？The World in Five Minutes， 我是节目的主持人 Morris。那我们今天呢，要等延续我们星期三探讨的这个新闻话题啦，如果还没有听星期三那集的呢，现在可以跳回去，先听完第一集，应该说第一个部分，再回来听第二个部分。我们今天要来谈到的就是关于 Uber 这间公司，它如何在世界各国运用各种不同的金钱诱惑，或者是政客游说以及公关操作，来获取学者、政府以及民。民众对他的支持呢？星期三的时候，我们提到了他上一任的这个呃执行长也是他们的共同创办人，在法国的这个争议当中做出的这样的行为。那我们今天要来看到下一个呢，就是在荷兰的案例呢，因为。在这个 Uber Files 里面也显示说 ，Uber 明明知道他们的商业模式是不合法的，但他们却还是用各个不择手段，想办法去改写各国的这个法律嘛，然后去让他们符合他们所需要营业的需求。那也是在这些法律能修改完成之前，他们也利用着很多投机取巧的这些方式，来让他们先保持可以营运的这个模式，然后避免政府的监管嘛。所以。由于呢，就是 Uber 在很多国家当中，它那时候或者是说可能到现在都还不是合法营运的状态下，那警察可能会为了取缔呃 Uber， 然后去下载 Uber 的城市，然后用这个轿车的方式，有点像是诱惑犯罪，或者是说就是引诱你来，然后来逮捕 Uber 司机，然后来开单。那 Uber 为了要让司机呢顺利躲过警察的追查呢？公司甚至花了一笔费用，跟一个团队去研发一套叫做 Gray Ball 的软体。那这个叫 Gray Ball 水球的软体呢，是要干嘛呢？它就是专门来侦测使用者有没有可能是警察。那如果是警察呢，或者是执法单位，它就会推导出假的画面，可能画面上会充斥着，嗯、呃，可能100多台 Uber 或者就很多 Uber 的车子来混淆警察的判断，然后可能他们叫车也可能会一直叫不到。那用这样的。方式去诈骗，或应该是说去避免警察有办法去找到他们的司机嘛？那甚至呢，在捷克、德国、法国、西班牙、南非、瑞典等地，他们甚至还有设一个叫做 “kill switch”， 就是所谓的“一键即粉”模式嘛，就是我们在电影里面很常看到那种场景。我真的今天看到这个新闻，我才相信，哇靠，真的是有这样的这公司，或者是说这样的一个系统存在。一般可能是觉得说，可能是政府单位啊，或者是说像一些。公安单位等等的会有这样子的一个 Q switch， 但是在 Uber 这边，他们也有这样的 Q switch， 为什么呢？就是说他们今天只要在远端去开启这个 Q switch， 启动这个 Q switch， 那警察今天就算查了他们办公室，查他们的电脑，也没辦法调阅任何资料。所以呢，像根据这个透露出来的檔 Uber 文案 u b e r file 显示 ，Uber 曾经在这个荷兰阿姆斯特丹的他们国际总部使用过此功能后。因为呢，在二零一五年的时候，阿姆斯特丹警方率领就是呃各个单位去突袭 Uber 国际总部，并要求他们提供旗下的司机名单。哎，那这样是不是他一开始当然会很礼貌的先问你说你可不可以提供嘛？那你如果不愿意提供，他就会强制去索取嘛？那 Uber 在这边呢，就按下了这个 Q switch， 就一键即焚的这个按钮跟系统，那切断了跟。公司主机的连线，所以呢，当天所有的员工就是在警方面前就说：“嗯，我们也不知道哎，可能伺服器资讯团队出问题了吧？我们怎么看不到？不知道为什么？”然后用这样子蒙这样的方式去蒙混过关，这也是一个很投机取巧的方式的。那我是觉得说，这个科技公司不代表说科技公司是这样子，那也不代表说 Uber 这间公司现在也是这样子。但是在过去，可能不同的领导人、不同的领导阶层、不同的呃。呃，公司文化跟企业的这个呃文化状态下的时候，是有可能会有跟现在不一样的这些操作跟行为了。那大家都知道，像在英国伦敦的这个计程车，或者是在纽约。那美国纽约的这些电车，他们是有一个很独特的文化，其实是很难被取代的了。所以 Uber 在英国，呃，要进军伦敦的时候，他们把他们设为一个更进阶挑战的舞台嘛，因为他们有这个非常好品质的电车，就是这种黑色的电车，然后也深受民众的喜爱。不像很多地方是很多人觉得哦，当地的电车可能很恶心，然后甚至可能会故意去诈骗你呀、啊，或者是可能有危险等等的，在。英国的这种黑色检测是没有这样的问题的嘛？那所以在二零一四年的时候呢？嗯，他们就大举进军英国，那他们用的方式就是低价竞争嘛，然后也不去遵守这些计程车可能排班啊等等的这些规定，所以呢，他们就集体上街抗议的这些计程车司机非常的不满嘛。那 Uber 又就是跟在法国一样故技重施，然后他们就是要在这些政治人物当中找一个非常有力、强而有力的支持者，那他们首先就先找到了这个英国前首相 b o r i 哈姆·鲍里 n 强森也是他时任伦敦市长的强森，哈，那时候他还是当市长，还没当首相，英国还没有正式脱欧之前，那强森多次回绝了乌本的邀约，他甚至在其中的 email 提到说，被媒体拍到跟卡拉尼克，就是乌本那个比较偏激的共同创办人见面的政治伤害性太高了，他甚至宁愿觉得跟 ISIS IS, 就是呃伊斯兰组织的这个领导见面，可能都还比较小。哇，这个比喻我当初。看到就是我觉得蛮好笑的，就是虽然这件事情不是一个好笑的事情，但是 Boris Johnson 就是强生用这样的方式去形容，大家就知道说他当时是伦敦的市长，他很清楚知道，就是伦敦市民跟这些建设司机是必须呃是他的支持者嘛，那他也必须要站在他们那边，他不能被拍到跟呃反对方站在一起，这会影响他的政治，那甚至。可能会影响到他之后的选举以及他的政治路。那甚至如果他跟这些 ISIS IS 的领导见面，都不会影响这么大。那后来 u b e r 就放弃了他嘛，然后就找到了保守党，同样是保守党的六位部长，包括时任的财政部长 George Osborne， 呃，卫生部长前卫生部长 Matt Hancock。Uber 跟他们会面，更保持这个非常稳定的联系关系，以确保 Uber 在伦敦的运作不会被法律就是修法啊，或者是说计出行的规定等等而影响。那就此之后 ，Uber 就。在英国非常平静、非常和平的营运下去。那虽然到现在呢，其实进军像伦敦的这些 ride share 或者是这些轿车软体，已经不止 Uber 一款了，也有很多的竞争对手。但是也是因为 Uber 这样的案例，可能其他人没有被受限制，也要感谢 Uber 过去的这种歪理歪法，或者是比较不正当的方法了。那我觉得最过分，这对我来说，我觉得前面这些都是比较商业跟。跟政治目的的最差劲的是什么？他用钱去赢。想学术研究，因为学术研究不应该是要被钱去影响，它应该是要真的告知人民，或者是告知政府，或者是提供一个非常客观的调查跟报告。这样子，我们才能去让大家生活更好，然后能做出正确的选择跟判断嘛。那 Uber 曾经呢被爆出说，他们有赞助过美国、欧洲的学者上千万美金的记录。他们跟这些学者怎么样合作？就是我给你钱嘛，我给你不要说，我给你不要说给钱这么呃粗。出就是说他们给他研究的资金，我赞助你这你想做的研究，但是呢，有一个条件，就是你们要出版对 Uber 商业模式有利的学术研究报告。你不一定要讲是 Uber， 你可以说 Ride Share， 可以说 Gig Economy。可以说，就是我刚刚所说，就是共享、共存，或者是这个零工模式、零工经济，只要是站在他那边的都可以，那他们就可以拿着这些学术资料，拿去跟各国的政府谈判。所以你看，这个我觉得才是问题的根本，就是。学术本来就不应该是要这样子被污染的，它应该是要是成为一个可以拿来验证、可以拿来真的可以拿来探讨、真的可以拿来去做分析的一个来源，吼，还可以给各国政府去参考判断。那如果连这个都已经被洗通了、卖白通了，这样子怎么做出很合理、客观的判断呢？那。就像我们这边有讲到这个非常多的 example 啦，那我们可以看到法国经济学家兰迪尔 Augustin Landier， 他是就拿了十万美金来做一。个对 Uber 有利的研究报告，证明就是 Uber 对经济带来的正向改变。那还有参与这个经济报告啊，参与这个研究报告的法国经济学家 David f a s s m e r 西斯马呢，他在接受英国 Financial Times 就是金融时报所采访的时候，更赞美说哦 ，Uber 所推出的城市将会是社会游戏的改变者等等的。那 Uber。就用这样子的这个，嗯，报道跟这样子的学者言论去跟当地的政府，或者是去跟各国政府，就是证明说，哎、欸，你看我们真的是能带来改变的嘛？所以这些就是很多，嗯，当中。很多被爆料出来的事件当中，我们提出的几个比较 critical 一点的，那甚至其实还有更多的，但我还要花时间慢慢去读这个 Uber Files， 因为我现在只是参考一些已经翻译的资料来做会诊。那我相信我之前刚开始读的时候，我也发现它的资料真的是非常复杂，嗯，也非常的庞大了。如果能自己去看出什么端倪，会更有趣了。那 Uber 怎么回应这次这个 Uber Files 事件呢？他们目前就是说，呃，我们不会。对过去的行为寻找借口，那过去那些行为也不符合我们公司现在的价值了。相反的，我们期望社会大众以我们过去五年和未来要将做的行为来评断我们。那我觉得这一句话非常的。公关非常的没有问题，最大的可笑的点就是说，呃，他说不符合我们公司现在的价值，所以这些行为是符合过去的价值吗？呃，这个我就觉得这个这样的说法也是不太恰当了。那这个发言人公关负责人其实可以更好的去保护公司，更好的发言了。但是这也可以说他们公司现在已经改朝换代，真的是要坦然面对这样的问题了。那为什么他们会改朝换代呢？因为刚刚讲到这个 Uber 执行长就是共同创办人卡拉尼克呢，呃、嗯，他在二零一七年的时候，已经因为。不断爆发的，不管是性骚扰啊，或者是呃等等的一些劳工的这些纠纷的丑闻，而被强迫就是辞职嘛。那目前 Uber 已经换了全新的这些高层团队，所以呢，当然文化上有比较跟之前可能有一点差异，但是不能否认，就是说世界各国的政府、政要等等的，还是有跟 Uber 在进行这个合作或者是沟通啦。那很多地方 Uber 也在进行法律的诉讼跟攻。方那在二零二一年的时候呢，呃、嗯，英国法院就裁定说 ，Uber 的这个 gig economy 共享呃，应该说零工模式的经济是违法的 ，Uber 必须要提供英国司机基本薪资、假日工资、退休金等等的。那这个就是 Uber 后来在英国，原本他们是宣称就是用威胁说、哦，他们要停止营业，但是后来他们好像也是想办法去呃找到跟政府协商出一个比较好的 term， 就是真的让这件事情、呃找到一个中间的平衡点了。那这个爆料的麦克甘恩呢，就是前 Uber 首席的这个游说者说服应该 lobbyist 啦。那他在二零一六年的时候已经离开 Uber， 然后他会这样出来爆料，就是他认为说他过去做的事情，说服各国的政府、首相、总统和司机，他觉得是非常后悔的。那他就必须要义务去指出来，站出来说，我觉得我们做错了，而且我们要跟大家讲清楚，所以他才愿意挺身而出。那因为他认为说 Uber 在今后呢，如果真的要要这样子继续走一个长远的路，必须要好好的去改变他们的商业模式，因为他知道说很多的司机的收入其实是并不满足所谓的最低所得，或者是足够他们去生活的这些费用。那他们也希望，他希望了 u b e 能真的彻底的打从心里去改变，然后提供大家真的一个更好的所谓的共享经济的环境。好啦，那这就是今天为各位分享的新闻报道啦。如果你还没听第二集，还没听第一集的话呢，可以去听上一集哈。上一集有讲到其他更多的这个 details 跟事情的一些先后顺序跟事情的一些、呃、不同方面。那如果喜欢这个节目的话呢，麻烦你就是帮他分享给你的亲朋好友，也欢迎你在节目下面留言，帮我们按赞五颗星。然后如果你有能力的话，也欢迎加入我们的赞助会员，让我们提供更优质的内容给您。谢谢各位，那我们就下次再见了，拜拜。